0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau: cơ cấu lại nền kinh tế cần quyết tâm và quyết liệt hơn trong thực hiện. hợp tác công tư lợi ích cho cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong chuyên mục chuyện thị trường. Mời quý vị và các bạn nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về nội dung khách hàng đang dần dần rời xa chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Việt Nam xếp thứ 8 trong nhóm 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm 2019. Tăng từ vị trí 23 của năm ngoái Đây là thông tin đáng chú ý trong công bố xếp hạng mới đây của US News and World Report Bản đánh giá dựa trên 8 tiêu chí gồm tinh thần khởi nghiệp, sự ổn định kinh tế, chính sách thuế, thuận lợi, sự sáng tạo, lao động có tay nghề, chuyên môn về công nghệ, sự năng động và tình hình chống tham nhũng US New and World Report đánh giá rằng những cải cách chính sách kinh tế đã giúp Việt Nam trở thành một quốc gia hội nhập, cạnh tranh và hiện đại hơn
1: theo bảng công bố mới đây về chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị khối Tổng cục thuộc Bộ Tài chính thì đứng đầu là Tổng cục Hải quan, sau đó là Kho Bạc và Tổng cục Thuế. Chỉ số theo dõi cũng cho thấy các đơn vị khối Tổng cục thuộc Bộ Tài chính đều đạt hơn 90% điểm tối đa và không có sự chênh lệch nhiều, thể hiện kết quả cải cách hành chính của các đơn vị là khá cao và toàn diện.
2: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế trễ đợt tháng 7 năm nay. Theo đó, có 1.144 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 2.170 tỷ đồng. Trong đó đứng đầu danh sách với nợ hơn 150 tỷ đồng là Công ty cổ phần may riêng Sài Gòn và Công ty trách nhiệm hạn bất động sản Thành Ngân. đứng thứ ba danh sách là Công ty trách nhiệm hạn thương mại Lô Hội cũng nợ tới hơn 105 tỷ đồng.
1: Tính đến hết tháng 8 năm nay. Toàn tỉnh Quảng Ninh có 70 đơn vị chê ý chậm nộp bảo hiểm cho người lao động với tổng số tiền nợ gần 65 tỷ đồng. Các đơn vị này nợ từ 3 đến 109 tháng tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Xin lưu ý là theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 thì hành vi trốn đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa trình Bộ Công Thương xem xét thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung 8 dự án điện năng lượng mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đến năm 2025. Tổng công suất của 8 dự án này dự kiến gần 5.400 MW, triển khai trong khu vực Lòng Hồ trị An với diện tích hơn 7.100 ha thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương mới đây đã công bố báo cáo nghiên cứu đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020. Góp ý và hoàn thiện báo cáo này của các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh chúng ta chưa đủ quyết tâm và quyết liệt trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những phân tích về nội dung này.
3: Báo cáo nghiên cứu đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 cho thấy nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì được lạm phát ở mức hợp lý dưới 4% và ổn định trong suốt thời gian qua. Thâm hụt ngân sách giảm mạnh so với 5 năm trước và duy trì mức ổn định dưới 4% GDP đạt mục tiêu đề ra. Dự trữ ngoại hối tăng nhanh từ 30 tỷ lên 60 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018 có phần gia tăng sức chống chịu đối với biến động từ kinh tế thế giới. Tuy nhiên, độ mở của nền kinh tế gia tăng nhanh chóng và đã ở mức rất cao, nền kinh tế ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nhà đầu tư nước ngoài là dấu hiệu khá rõ nét cho thấy nền kinh tế của chúng ta dễ bị tổn thương trước các biến động bất lợi từ bên ngoài. Nhìn chung, giai đoạn 2016-2020, ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố, sức chống chịu của nền kinh tế xét về vĩ mô có cải thiện so với trước, nhưng mức độ dễ bị tổn thương còn cao và sức chống chịu vẫn còn yếu. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, giám đốc chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, gọi tắt là Oxford Reform, đánh giá.
4: Tốc độ tăng trưởng còn thấp so với mục tiêu chiến lược. Thứ hai, mức cải thiện về năng suất và hiệu quả còn thấp so với yêu cầu tăng trưởng cao bền vững và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu. đóng góp của các ngành vào tăng trưởng cơ bản không thay đổi. Nó thể hiện cơ cấu ngành kinh tế về cơ bản không thay đổi trong 10 năm 2011-2020 và cơ cấu kinh tế cứng nhắc kém năng động. Hiệu quả và đóng góp của khu vực kinh tế nhà nước vào tăng trưởng giảm sút đáng kể. Kinh tế tư nhân chính thức vẫn còn nhỏ. Và vai trò FDA tăng trưởng và GP ở mức cao và gia tăng Như vậy ở đây tuy có cải thiện về năng suất, về hiệu quả Nhưng mô hình tăng trưởng về cơ bản chưa thay đổi Tốc độ tăng trưởng, mức độ cải thiện về năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp xa so với yêu cầu thu hẹp khoảng cách phát triển so với các nước
3: Thực tế hiện nay đến với các địa phương được coi là phát triển năng động như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc ở phía Bắc hay Bình Dương, Đồng Nai ở phía Nam vẫn thấy phổ biến mô hình tăng trưởng theo kiểu cũ. Đó là huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI về thiết lập nhà máy lắp ráp, sử dụng lao động chi phí thấp để thúc đẩy tăng trưởng địa phương. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan phân tích. Khu vực tư nhân trong nước phát triển rất là kém so với khu vực đầu tư nước ngoài. Thì tôi nghĩ là cần phải nói rõ thêm một cái nguyên nhân mà tôi cho rất là lớn. Đấy là ở chỗ là chúng ta chủ trương phát triển kinh tế thị trường, tham gia rất nhiều những kênh hội nhập quốc tế, rất nhiều FTA, mong muốn là tự do hóa, đầu tư kinh doanh. Nhưng mà dường như tất cả tự do hóa mà chúng ta thực hiện cho đến bây giờ thì chủ yếu là thực hiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, cho các đối tác ở nước ngoài hơn là bên trong vì cái khát khao mong muốn nguồn từ bên ngoài vào vì cái tư duy mà muốn tận dụng cái nguồn từ bên ngoài nó quá nặng nề từ muốn thu hút ép đi ai cho đến xin thêm viện trợ ODA gì này khác cái gì cũng trông chờ từ bên ngoài hơn là bên trong thì chính về cái đó cho nên hai khu vực vùng là tư nhân cả nhưng nó phát triển khác nhau hẳn. Các chuyên gia kinh tế cũng chỉ ra rằng khắc phục tình trạng nền kinh tế đang ngày càng phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI không có nghĩa là hạn chế kìm hãm đầu tư nước ngoài, mà là làm cho khu vực kinh tế tư nhân trong nước phát triển với tốc độ nhanh hơn và đồng đều hơn so với hiện nay. Đồng thời, cần làm cho cơ cấu kinh tế và nền kinh tế trở nên năng động hơn, nhất là có quyết tâm và quyết liệt trong cải cách thể chế kinh doanh, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển vượt bậc dựa trên nền tảng công bằng, lành mạnh và bền vững. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, quan trọng là tính thực thi của cải cách thể chế kinh doanh. Mấu chốt
4: là cải cách thể chế. Bởi vì là nếu như mà thể chế của chúng ta mà vẫn tiếp tục không công khai minh bạch, tôi muốn nhấn mạnh cái tính chất không công khai minh bạch, thì nó sẽ tiếp tục có cái sự chậm trễ, thậm chí là có cái sự trì trệ trong cái việc cải cách. Thí dụ như nếu mà có công khai minh bạch, thì cái cải cách doanh nghiệp nhà nước theo tôi là có thể thúc đẩy được, lên mạnh mẽ hơn. Bởi vì là phải có mục tiêu, phải có quá trình, phải có ghi rõ tức là ai chịu trách nhiệm và ai quyết định như thế nào. Chứ như hiện nay như thế này, nếu mà không công khai minh bạch thì chúng ta chưa đạt được những tiến bộ cần thiết mà chúng ta là mong muốn.
3: Như vậy, cải cách thể chế kinh doanh phải được làm thực chất, tạo được đột phá thực sự trong xây dựng và phát triển khu vực kinh tế tư nhân trong nước. Bởi lẽ, sự phát triển năng động và hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân là cách thức giúp đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nghề kinh tế, nâng cao chất lượng nội lực của nền kinh tế. Để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi thành công mô hình tăng trưởng, chắc chắn cần hệ thống đồng bộ các giải pháp từ tổng thể đối với toàn nền kinh tế đến giải pháp đối với từng ngành, lĩnh vực và vùng, địa phương. Đặc biệt, kết quả cơ cấu lại nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn qua mới đạt mục tiêu cơ bản mà chưa đạt mục tiêu kỳ vọng, cho thấy phải có quyết tâm và quyết liệt thực hiện đột phá cho giai đoạn tới. Có như vậy mới thực hiện được khát vọng đưa Việt Nam thành quốc gia hùng cường, đứng vào nhóm quốc gia phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
0: Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Như quý vị và các bạn vừa nghe thì cơ cấu lại nền kinh tế cần quyết tâm và quyết liệt hơn trong thực hiện các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần đột phá mạnh về cải cách cơ chế, khơi thông nguồn lực quốc gia. Cũng liên quan đến nội dung này, thì một vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân rất quan tâm, đó là sớm ban hành khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho mô hình hợp tác công tư, gọi tắt là PPP Hiện nay, dự thảo luận đầu tư theo hình thức hợp tác công tư đang được Bộ Cách và Đầu tư hoàn thiện để trình xem xét tại họp quốc hội tháng 10 tới đây. Vậy những kỳ vọng nào đang đặt ra đối với hình thức hợp tác công tư?
2: Đã đến lúc, thay vì nói về vai trò tách bạch hay cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước một cách cực đoan, chúng ta cần nói nhiều hơn đến quan hệ đối tác công tư hiệu quả và bền vững. Đây là cơ chế mới để cộng sinh hài hòa giữa khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước, để tư nhân chung tay với nhà nước trong việc phát triển các cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, cũng như tăng cường sự tham gia của tư nhân trong lĩnh vực như cung ứng dịch vụ công. Đặc biệt, việc thiếu khuôn khổ pháp lý và tư duy quản lý đang khiến tư nhân rất khó tham gia vào lĩnh vực dịch vụ công. Ông Trần Tiến Quân, Tổng Thư ký Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam nhìn nhận.
4: Chúng tôi rất khao khát được phát triển. Và nếu như mà có điều kiện phát triển, chúng tôi còn đầu tư nhiều hơn nữa. Vừa rồi thì câu chuyện văn hạng Bệnh viện Tư nhân cũng vất vả vô cùng. Nhẽ ra những cái câu chuyện như thế nó có thể giải quyết ngay ở phía cấp bộ ví dụ như là chúng tôi cũng làm bệnh viện tuyến tỉnh ở cấp địa phương thì lại phải ra bộ để thẩm định nhưng đối với bệnh viện công thì chỉ cần ở tuyến tỉnh thôi, sở y tế thẩm định thôi. Cho nên là trong hội viên hiệp hội là nó nói một cứ rồng rắn kéo nhau ra bộ y tế để thẩm định rất vất vả bởi vì sao? Bởi vì có một nơi để thẩm định thôi, đó là bộ y tế nhưng tất cả các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn cả nước phải tập trung về đó để thẩm định. Đây có phải bất công không ạ?
2: nhu cầu hợp tác công tư ở nước ta đang ngày càng lớn. Trong những năm tới, chỉ riêng nguồn vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng cần ít nhất 20 tỷ đô la mỗi năm. Trong điều kiện mà nguồn vốn nhà nước hạn hẹp, vốn hỗ trợ chính thức ODA sắp hết, thì đối tác công tư và việc huy động nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong đầu tư cơ sở hạ tầng, nền tảng phát triển của kinh tế xã hội. Để sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, Dự thảo luật đầu tư theo hình thức hợp tác công tư đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng để trình xem xét tại kỳ họp quốc hội tháng 10 tới đây. Dự luật có 11 chương và 102 điều quy định tương đối chi tiết việc thực hiện hợp tác đầu tư theo phương thức này, đảm bảo giảm thiểu nhất văn bản hướng dẫn dưới luật. Bà Vũ Quỳnh Lê, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thì chúng tôi cũng xin
3: chia sẻ đó là đảm bảo tính đồng bộ và tính thống nhất giữa luật PP và các hệ thống pháp luật hiện đang có tại Việt Nam thứ nhất là dẫn chiếu đến các cái quy định hiện hành thứ hai là các cái nội dung cần sửa đổi để cái hoạt động đầu tư pp có thể chạy xuân sẻ ví dụ như là các cái nội dung quy định về lựa chọn nhà đầu tư pp tại luật đấu thầu hiện hành chẳng hạn thì sẽ được đưa hết vào bên cái ngành luật này hoặc là cái quy định về đánh giá tác động môi trường tại cái luật bảo vệ môi trường hoặc có những trường hợp quy định có quy định khác giữa lối hệ thống luật này và lối hệ thống luật kia để đảm bảo cái nguyên tắc làm dự án pp được tôn trọng cái bản chất của cái hoạt động đầu tư pp này và làm thế nào để chúng ta có được cái đối tác một cách dài hơi một cách bền vững trong suốt cả cái quá trình thực hiện một cái hợp đồng dài hơi như vậy. Rõ ràng
2: để thu hút tốt hơn nguồn lực của khối kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế xã hội cần có các giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác công tư mạnh mẽ hơn nữa. Theo đó, hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư không chỉ là giữ chung tay giữa nhà nước và tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng mà còn cần được mở rộng ra các lĩnh vực cung ứng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp quan trọng, đóng vai trò dẫn dắt và bảo đảm yêu cầu tự chủ của nền kinh tế. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nêu nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp.
0: Đề nghị bổ sung chủ trương thúc đẩy sở hữu công cộng rồi quan hệ đối tác công tư trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và chúng tôi đề nghị quốc hội sớm ban hành luật PPP để thúc đẩy xu hướng hợp tác đầu tư này. Và chúng tôi cũng đề nghị là chính phủ nghiên cứu xem xét để lựa chọn một số ngành công nghiệp quan trọng có liên quan đến công nghệ trọng điểm, ảnh hưởng đến năng lực về công nghệ và tự chủ của quốc gia, tự chủ kinh tế quốc gia để chọn là lĩnh vực mà nhà nước và tư nhân cùng hợp tác với nhau để thực hiện. Một mình tư nhân rất khó thực hiện, nhưng mà là nhà nước thực hiện một mình cũng rất khó. Cho nên nhà nước tư nhân phải hợp tác với nhau để xây dựng một số cái lĩnh vực cái công nghiệp quan trọng có tính chất dẫn dắt và đảm bảo tính tự chủ
4: của đất nước này.
2: Theo ông Vũ Tiến Lộc, để tăng hiệu quả hợp tác công tư, cơ quan nhà nước cần thay đổi tư duy quản lý kinh tế, tăng cường các thể chế xúc tiến phát triển thị trường hợp tác công tư PPP, thành lập quỹ phát triển PPP quốc gia. Đó là những việc cần làm và phải được triển khai sớm. Như vậy, bên cạnh những bài học chưa thành công về PPP, chúng ta cũng có những thực tiễn tốt về PPP trong cả nước, như các mô hình sở hữu công, quản trị tư, đầu tư tư, sử dụng công. Dịch vụ thuê ngoài ở một số địa phương và bộ ngành Đó là những mô hình cần được tổng kết và lan tỏa Đó cũng là phương pháp thiết thực để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân ở nước ta Hướng tới yêu cầu phát triển tự chủ và bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập mới Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, khoảng gần 340 chợ truyền thống ở thành phố hồ chí minh đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của các kênh bán lẻ hiện đại với hàng nghìn cửa hàng tiện lợi, siêu thị và trung tâm thương mại đã làm sức mua ở chợ truyền thống giảm xuống còn 60-65% so với trước đây. Bởi vậy, việc thay đổi phương thức kinh doanh dịch vụ, cơ sở hạ tầng đang là vấn đề đặt ra nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của chợ truyền thống. Phóng viên Lệ Hằng sẽ đề cập nội dung này trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay.
0: Nằm ở vị trí giao thông thuận lợi và gần năm khu chung cư, nhưng việc buôn bán ở chợ thị nghè quận Bình Thạnh vẫn khá ế ẩm. Theo nhiều tiểu thương, sức mua hiện nay chỉ bằng một nửa so với trước đây, nguyên nhân do người tiêu dùng đang thay đổi thói quen và chuyển đến mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại hay cửa hàng tiện lợi. Bà Nguyễn Thị Tâm ở quận một, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
3: công cách phục vụ Chợ thì là ta hay trả giá, mình thích nên bán là không thôi chứ đừng có những cái thái độ không hòa nhã với lại khách hàng, người ta không được vui, đến một lần người ta sẽ không đến hàng đó nữa.
0: Thực tế chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh phần lớn được xây dựng cách đây khoảng 40 đến 50 năm nên cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, quầy sạp nhỏ, lối đi nhỏ, chật hẹp, nóng bức, hệ thống thu gom rác chưa đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt chợ Bến Thành ở trung tâm quận 1, dù là điểm đến của các du khách khi ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh nhưng hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Ông Lê Quang Thiện, trưởng ban quản lý chợ Bến
4: Thành quận 1 cho biết, chợ Bến Thành hiện nay trong cái bán kính khoảng 200 m thì không có cái bãi xe để phục vụ cho cái người dân đến đến mua sắm. Mùa nắng thì chợ rất là nóng, còn mưa thì cái máy chợ rất là dột. Đặc biệt là khi mà cái lượng mưa lớn thì cái nước ngoài đường nó tràn vào chợ gây ngập, như thế thì nó cũng ảnh hưởng đến trực tiếp đến việc kinh doanh của thương nhân và cái nhất là cái mất cái an toàn về điện.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang có chủ trương xã hội hóa mô hình quản lý, mô hình đã triển khai tại các chợ đồ mối, Thủ Đức, Môn Bình Điền. Ông Phạm Thành Kiên, giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ không xây dựng thêm mà tập trung cải tạo nâng cấp và kêu gọi đầu tư chuyển đổi sang mô hình công ty quản lý để có thêm nguồn lực đầu tư các chợ hoạt động hiệu quả hơn. Đề xuất quỹ ban dân thành phố chính sách để kết hợp chính sách nhà nước và vốn xã hội hóa, huy động từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong chợ để có nguồn đáp ứng nhu cầu xây dựng và chỉnh trang chợ. Sở Công Thương đẩy mạnh cái công tác đào tạo đối với ban quản lý và thương nhân kinh doanh tại chợ, phương pháp kinh doanh mới thì sẽ tiếp tục triển khai cái dự án mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm và triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc, thì tăng cường kiểm tra về chất lượng hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Hiện nay, điều khiến nhiều người tiêu dùng e ngại khi mua bán tại các chợ truyền thống đó là nguồn gốc hàng hóa. Trong khi đó, tại các kênh mua sắm hiện đại, thì hàng hóa phong phú, có xuất xứ rõ ràng và đặc biệt là cung cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, nên ngày càng thu hút được nhiều khách hàng hơn. Bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng. Cần vận động tiểu thương kiểm tra hàng hóa định kỳ, thông tin rõ ràng cũng là cách để người tiêu dùng yên tâm khi mua sắm ở chợ truyền thống.
2: Cũng đề nghị ban quản lý chợ là vận động bà con tiểu thương có thể là định kỳ chúng ta test nhanh hoặc là đưa kiểm tra định lượng một số thực phẩm. Cái kết quả kiểm nghiệm như vậy là mình minh chứng thông tin rõ ràng với người tiêu dùng.
0: Hiện nay các kênh bán lẻ hiện đại phát triển mạnh mẽ nhưng chợ truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng bởi không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm mà chợ truyền thống còn là nét văn hóa trong đời sống của người dân là điểm đến của du khách mỗi khi đặt chân đến thành phố hồ chí minh cho nên việc huy động mọi nguồn lực để đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng cũng như việc nâng cao kỹ năng phục vụ khách hàng của tiểu thương tại chợ truyền thống cũng là những việc làm hết sức cần thiết
1: quý vị và các bạn vừa nghe về sự cần thiết phải thay đổi phương thức kinh doanh dịch vụ cơ sở hạ tầng nhằm duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của chợ truyền thống ở đô thị lớn như thành phố hồ chí minh